0: Episode 321 – Lean als Brücke zwischen IT und Produktion iSend2Go – Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thorsten Speil bei mir im Podcastgespräch. Er ist Trainer bei der Maxpert und beschäftigt sich mit IT-Management, Training und Beratung. Hallo
1: Thorsten. Ja, hallo Götz. Grüße dich. Schön, hier zu sein bei dir.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort gesagt zu dir, aber stell dich gerne mal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
1: Ja, gerne, mache ich. Wir kennen uns ja auch noch nicht so ewig lange über den über die Lean-Base eigentlich, wo ich auf deinen Lean-Book-Club als erstes aufmerksam geworden bin und darüber sind wir so ins Gespräch gekommen. Und deine Idee war dann ja, dass wir auch eine Podcast-Folge miteinander machen könnten, weil du mitbekommen hattest, dass ich neulich ein Webinar zu für Management und IT gemacht habe. Vielen Dank für die Einladung und dass das heute dann funktioniert. Na, du hast ja schon gesagt, ich arbeite als Trainer bei Maxpert. Ich bin von Haus aus Ingenieur und Businessmaster, habe in der Windkraft angefangen. Dann habe ich viel in der Energiewirtschaft und im Bankfinanzbereich gearbeitet als Führungskraft, Berater, Projektmanager, Trainer in der Regel von der fachlichen Seite aus mit den IT-Bereichen zusammen. Profil so, zu mir erstmal. Ja.
0: Jetzt haben wir ja heute als Titel für die Episode Lean als Brücke zwischen IT und Produktion. So jetzt müssten wir ja keine Brücken bauen, wenn es da schon Autobahnen und Straßen gäbe. Das heißt, metaphorisch betrachtet, muss es irgendwie eine Art von Graben geben. Sonst ja. bräuchte man die Brücke nicht. Und was ist dein Blick darauf als jemand, der, so würde ich es ausdrücken, eben ein sehr starkes IT-Standbein hat? Aha. Wo, wo siehst du die Gräben?
1: Wo begegnen sie dir? Ja, die begegnen mir ganz oft. Also äh, wenn ich als Trainer arbeite oder auch früher, äh, da hatte ich oft mit Unternehmen zu tun, die agiler arbeiten wollen oder ihre Projekte besser steuern oder... Menschen in meinen Trainings, die die IT besser verstehen wollen. Und da höre ich oft, die IT und die Fachbereiche, Produktion oder das Management, die verstehen sich nicht. Die sprechen eine unterschiedliche Sprache. Naja, und so eine gemeinsame Sprache brauchen wir doch. Und das ist Lean, hm. denke ich.
0: Das kann eine gemeinsame Sprache sein, genau. Und das wird ja auch heute halt das Thema unsere Episode sein, aber vielleicht nochmal auf, auf diese Gräben zurückzukommen. Du erzählst, ja. es berichten dir Menschen, sie verstehen die IT nicht oder die IT versteht die andere nicht. Mhm. Dann sagen sie das, wenn, wenn das jetzt nicht schlimm wäre, würden sie darüber reden.
1: Also sprich, was sind die Folgen dieser Gräben? Ja, genau. Also ähm, ich nehme an, viele von den Hörern jetzt, die regelmäßig deinen Podcast hören, die sind äh, entweder selbst aus der Produktion kennen Lean ziemlich gut oder haben Interesse an Lean. Und äh, die wissen ja aber auch, wenn ich 100 Unternehmen frage, äh, dann sagen nicht gerade 90, na klar, Lean machen wir rauf und runter, das ist hier quasi Muttermilch. Ne? Und so ist das in der IT auch. Egal, welche guten Ansätze und Methoden es gibt, die konsequente Anwendung ist doch eher selten. Das, das merkt man dann auch an den Ergebnissen, ja, und so haben sehr, sehr viele ITler wenig, wirklich wenig Ahnung von Methoden, weil sie vor allem operativ und in ihren Projekten arbeiten. Das geht dann wieder der Produktion und den anderen Bereichen ebenso. Ja, alle sind äh, entweder schon so voll mit ihrer m, Kernarbeit äh, oder, oder es läuft halt auch so. Ja, Das Wasser steht nicht bis zum Hals. Dann muss ich mich auch nicht mit äh, Methoden großartig beschäftigen und ähm, jeder hat so seine seine äh, Lieblingsmethoden, ja. Also gerade ich hatte Agilität schon schon erwähnt. Agilität wird sowohl in der IT als auch in im restlichen Unternehmen oft als so ein IT-Ding betrachtet. Das sollen Mhm. die mal für sich machen. Das hat mit uns nichts zu tun. Und schon habe ich so ein Graben, so ein Silo. Es gibt äh, da etwas, eine Art zu arbeiten, die der eine Unternehmensbereich macht, mehr oder weniger, und die anderen glauben, das hat mit ihnen nichts zu tun. Und das würde ich aber bei IT zum Beispiel sehr stark äh, bestreiten, weil es ähm, ja kein Unternehmen heute eigentlich mehr gibt, was auch nur ein Stündchen produktiv arbeiten könnte, wenn die IT nicht die die Dienstleistungen äh, bereitstellen kann und aufrechterhält, oder?
0: Ja, ja, das, das kann ich nur nur unterstreichen. Andererseits bei deiner Erzählung jetzt kam mir dann der Gedanke, dass es mir ganz oft dann auch begegnet, wenn es solche Gräben gibt und es gibt natürlich noch viele andere Gräben, da könnten wir noch zig äh, Episoden wahrscheinlich dazu machen, dass wenn dann eine Seite und da glaube ich, kann man das Thema Lean natürlich schon primär der Produktion zuordnen. Wenn die dann was vorschlägt, dann kommt ganz gern von der anderen Seite des Grabens Mhm. die Aussage, nee, das ist ja was für euch. Damit fangen wir dann wieder nichts an. Und dann hilft es ja im Grunde auch wieder nicht. Und trotzdem hast du den Gedanken und deshalb unterhalten wir uns jetzt auch, dass
1: Lean trotzdem diese Brücke schlagen kann. Ja, absolut, weil äh, Linja ja auch schlicht und einfach vorher da war und die Ausgangsbasis zum Beispiel für die heutigen ähm, Ansätze in der IT ist. Ja. Also du hattest so ein bisschen gesagt, naja, oder es war vielleicht provokativ, Lin, das ist ja mehr sowas für die Produktion und das würde ich nicht so äh, unterschreiben, ja. also für für die, die Praktiker, die, die Lean-Praktiker, wissen ja alle, äh, die Ursprünge hat das, was heute Lean heißt, bei Toyota ne? und das ist natürlich äh, Manufacturing, Produktion, Automobilindustrie, aber die haben das ja auch von Anfang an auf alle Unternehmensbereiche mhm. angewendet, also auch auf die administrativen Bereiche, weil die natürlich auch sowohl an der Wertschöpfung beteiligt sind, als auch an den Kosten, an der Leistungsfähigkeit, an dem, wie man mit Kunden umgeht und ob die zufrieden sind oder nicht und wiederkommen. So, und dafür sind ja alle Unternehmensbereiche wichtig, nicht nur, ob meine Produktion vernünftig läuft. Was hilft mir eine schlanke Produktion, wenn meine Administration oder Logistik oder Sales mir das zunichte machen oder auffressen? Das ist ja das Problem mit Silo-Denken oder mit den mit den real existierenden Steuerungsbrüchen zwischen zwischen Bereichen. Ja,
0: da, da bin ich voll da bin ich voll bei dir. Und natürlich gibt es so Elemente mittlerweile als Begriff, Lean Administration, Lean Service. Und, und trotzdem nehme ich halt immer wieder wahr, dass Menschen, die wahrnehmen, die Wahrnehmung haben. Und ganz oft kann man es eben an diesem, durch Automobilindustrie genannt, an diesem sehr vereinfachten Satz festmachen, der mir ganz oft begegnet, der aber nicht umgekehrt genauso verkehrt ist, wir bauen ja keine Autos. Und jetzt, ja. egal, ob ich jetzt eine Nicht-Automotive-Branche nehme oder halt in einen Bereich reingehe, wo halt nichts produziert, also und dann schon gar keine Autos gebaut werden können, trotzdem kommt da eben dieser Satz. Und ich denke, und ich hoffe, dass unsere Episode jetzt auch mit diesem, ja, ich bin mal so frech und nenne das Irrtum, mit diesem Irrtum auch aufräumt. Und dann auch so Elemente wie Not Invented hier auf, ja. auf Neudeutsch. trotzdem und, und so nehme ich das halt, auch wenn es verkehrt ist, so nehme ich das halt immer wieder als Hürde wahr, weil halt irgendwie sich in den Köpfen festgesetzt habe, ja, Hinisch ist was für die
1: Produktion. Mhm. Okay. Das könnte ja dann eben aus den anderen Bereichen kommen, ne? diese Denke. Das ist ja was für die Produktion. Und wenn ich genau. in der Produktion bin, dann ist das auch nichts für mich. Ja, dann würde ich zum Beispiel fragen, na ja, äh, was findet ihr denn so äh, 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 attraktiv, interessant, mit was für Ansätzen äh, beschäftigt ihr euch denn, wenn ihr zum Beispiel eben dem, in, in der IT, im Technikbereich arbeitet und dann kommt zum Beispiel sowas wie, na ja, also wir, wir arbeiten hier zum Beispiel mit Scrum als, als bekanntestem äh, agilen, äh, agiler Methode. Ja Und dann sage ich, na gut, und Scrum, wenn du mal den, einfach nur den Scrum-Guide äh, durchliest, mhm. was steht denn da auf Seite 3? Äh, da steht, okay, äh, Scrum basiert auf Lean-Denken und Empirismus. Was heißt denn das eigentlich? Das wird da nicht weiter erklärt, ja, weil der ist ja nur 14 Seiten lang, der Scrum-Guide. Das steht da nicht, aber das steht, das ist unsere Basis. Lean-Denken und Lean-Prinzipien und Empirie, also äh, Messen, Nachweise führen und so weiter, was auch sehr gut zu, zu Lean-Ansätzen passt. Nicht einfach auf Vermutungen aufzubauen oder auf einmalige Pläne, sondern wirklich zu gucken, wo wir stehen. Und dann kommt der vielleicht schon mal, in, hm, aha, okay, da, da, da taucht dieses Lean-Wort auf und das im Scrum-Guide, also äh, was der Sutherland und Schweber sich da irgendwo äh, Anfang der 90er dann mal das erste Mal zusammengetragen haben. Das war ja für Softwareentwicklung, allerdings auch für Hardwareentwicklung. Das wissen wiederum auch viele nicht, dass Scrum eigentlich den Ursprung ähm, in der Hardwareentwicklung hat, in in der Technik, also in der Produktentwicklung. So Oder sie sagen halt mir ein anderes Framework und dann kann ich immer eigentlich auch wieder Mhm. sagen, ja, okay, lass uns mal reinschauen, Da taucht doch überall dieser Begriff Lean auf und Lean-Prinzipien und Lean-Denken und so. Ähm, äh, Offensichtlich waren die, die sich, äh, die hinter diesen Methoden stecken, haben sich offensichtlich sehr intensiv mit Lean beschäftigt und fanden, das ist äh, eine gute Grundlage auch für die Arbeit in zum Beispiel der Softwareentwicklung oder dem dem Betrieb von IT-Netzwerken. Ja, das war jetzt auch ein, auch ein gutes Stichwort und das habe ich ja von dir im, im Grunde
0: zur Einleitung unserer Episode heute gelernt, dass in sowas ja sehr verbreiteten, für mich als it laie ITL, ja. ja, dass da eben ganz ganz tief das Thema Lean auch drin steckt und da bin ich dann auch immer wieder überrascht, mhm. so möchte ich es ausdrücken, dass das den Menschen die ITL machen, in Anführungszeichen, jeden Tag, dass denen das aber trotzdem nicht bewusst ist.
1: Manchmal nicht, genau. Und da geht es vielen wie dir vielleicht. Vielleicht habe ich da auch einen, einen gewissen Vorteil in dem Aspekt, weil ich eben auch aus dem aus dem IT-Service-Management komme und, und da Erfahrungen äh, gesammelt habe und da ja auch als Trainer äh, unterwegs bin, ja, also, woher kann das kommen? Entweder, wenn ich nicht in der IT arbeite, dann habe ich mich damit vielleicht noch gar nicht beschäftigt, dass es ITEL, also das IT-Service-Management gibt. Oder ich bin halt in der Entwicklung und dann ist mir der Betrieb auch vielleicht nicht so wichtig. Ja, und wenn ich, wenn ich aber im, im IT-Betrieb bin und diese regelmäßigen Grundprozesse und Dienstleistungen bereitstelle, dann machen wir das vielleicht auch schon eine Weile und ich kenne vielleicht noch die IT Version 3, die ist so 2011, auf den Markt gekommen und die war extrem IT-prozessorientiert. Das war ganz klar noch ein IT Service Management Framework. Und da waren wir halt der Platzhirsch. Und in der denke sind auch viele ITler durchaus noch drin. Und deshalb fand ich äh, das sehr gut, was viele nicht so auf dem Schirm haben, dass in der Eitel version 4, die 2019 auf den Markt kam, Eitel vom IT-Service-Management-System komplett umgestellt wurde auf ein Enterprise-Service-Management-System, also nicht mehr nur für die IT, weil die gesagt haben, es gibt die IT eigentlich gar nicht mehr so als reinen Dienstleister, als Kostcenter oder so. Wegen dieser engen Verwebung in die in die ähm, Geschäftsfähigkeit des gesamten Unternehmens. Und da haben sich auch die Leute hinter ITIL dann voll auf äh, eine Lean-Grundlage gestellt mit äh, ihrem Wertstromsystem und äh, mit, mit Wertschöpfungskette und so weiter. Da würden unsere Lean-Praktiker jetzt aus der Produktion ganz viel wiedererkennen und darauf wird dann auch bei IT sehr stark eingegangen. Mhm. Mhm. Ja,
0: vielleicht sollte man jetzt fast einen Schritt noch mal kurz zurückgehen. Und wir verwenden jetzt immer wieder den Begriff Eitel. Und ich könnte mir vorstellen, alle die, die jetzt halt eher aus dem Produktionskontext kommen, haben vielleicht den Begriff noch nie gehört. Und vielleicht sagst du als, glaube ich, berufener Mensch, ein paar Sätze dazu,
1: was denn da dahinter steckt. Ja, natürlich, klar. Ähm, Also, jeder im Unternehmen möchte gerne eine vernünftige IT haben, die die Produktionsmaschinen und die entsprechenden Kennzahlen etc. vernünftig verwaltet, die nicht ausfällt, die schnell genug funktioniert, die nicht zu viel kostet natürlich auch und so weiter. Das sind ja regelmäßige Produktprozesse, so wie auch meine Produktion in der Regel, je nachdem, was ich da produziere, Dinge hat, die einfach meine, meine Standardprodukte sind, die ich in großer Stückzahl möglichst effizient versuche, bereitzustellen. Und da hilft mir ja Lean auch sehr stark, damit das schnell geht, ich keine Wartezeiten habe, ich keine Bestandteile in meiner meinem Wertstrom überlaste, etc. Und so funktioniert das mit den Softwareprozessen oder den IT-Prozessen letztlich genauso. Also es geht um die Bereitstellung von diesen Grundfunktionalitäten und auch wenn es mal nicht so funktioniert wie es sollte, äh, wie kriegen wir das möglichst schnell wieder hergestellt, Störungsbehebung? Wie gehen wir Problemen auf den Grund? Also Problemlösung. Auch das kommt uns ja aus Lean als sehr wichtiges Element bekannt vor. Ähm, das sind so die ähm, einige der der Grundelemente von mhm. IT-Service-Management. Und ähm, se- sehr spannend ist dann für, für viele Unternehmen sicherlich auch, dass es inzwischen eigene Module bei ITL gibt in dieser Standardsfamilie, wie zum Beispiel äh, High Velocity IT. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ähm, wie bringe ich die IT dazu schneller? veränderte Anforderungen umsetzen, liefern zu können. Und obwohl wir schneller werden, wie bleibt das System trotzdem stabil gegenüber Angriffen, gegenüber Ausfällen und Störungen etc.? Also dieser Spagat zwischen Geschwindigkeit einerseits mhm. und trotzdem einem stabilen, sicheren äh, Betrieb. Also das wäre ein Modul. Ähm, Wer jetzt bei ITIL, viele machen da mal so eine, eine Grundlagenschulung, so eine Foundation-Schulung, zwei Tage. Naja, okay, das ist dann so ähnlich wie äh, ich bin in die erste Klasse gegangen oder sowas. Da ist also noch viel mehr ähm, an, an äh, Konzepten mhm. dahinter. Ja, oder ja. auch ITIL für Cloud-Anwendungen.
0: Äh, ja, Jetzt hast du ja vorhin eine Jahreszahl genannt, 2019, mhm. für Eitel 4. Also ja. die Vers- Version, nennt man Version, Version 4. Ja. Und, und die Vorversion, acht Jahre vorher, 3, ja. 2011. Mhm. Wenn man sich jetzt so den Zeitstrahl der lean welt anguckt, ist der Begriff ja in den 80ern das erste Mal aufgetreten. Mhm. Und wenn ich rüber in den, in den Scrum Guide gucke, mhm ist natürlich auch der Begriff an sich erst relativ spät, aber im Grunde haben Sie damit so ein bisschen Ihre Gedankenwelt offengelegt und gesagt, nee, schon im ersten, also zumindest ist das meine Interpretation, schon im ersten Scrum Guide hatten wir das im Hinterkopf. Wir haben es nur noch nicht so gesagt. Und jetzt die Frage hinter dieser etwas längeren Einleitung, an dich, für jemanden, der eben so tief drinsteckt, Warum hat es so
1: lange gedauert, bis Lean und Co in der IT angekommen sind? Das ist eine eine gute Frage. Ähm, Mir kommt als erstes in den Sinn, dass äh, äh, ich vermute, dass auch die viele ITler sich lange Zeit erstmal als Techniker gesehen haben, ja, und als Entwickler und so weiter und ähm, von daher nur relativ wenige überhaupt auch äh, sich Gedanken gemacht haben, darüber äh, neue Methoden und Ansätze zu entwickeln und auf welchen man die dann basieren könnte. Ich weiß aber, dass zum Beispiel der Sutherland äh, und der Schwäber die kannten sich ziemlich gut und die hatten sich schon jahrelang Gedanken darüber gemacht, wie man äh, Softwareentwicklung zum Beispiel verbessern, produktiver machen könnte, schon seit den, den 80ern. Und der Sutherland ist dann halt irgendwo bei einer seiner Recherchen auch auf den Artikel aus dem Harvard Business Review von von 86 gestoßen, den äh, Nonaka und Takeochi geschrieben haben, The New, New Product Development Game, wo diese beiden japanischen Professoren, äh, die sehr nah an der Lean-Bewegung und an dem Thema Knowledge Creating Company äh, dran waren, und da auch das Buch äh, veröffentlicht haben, The Knowledge Creating Company, die haben untersucht, wie Unternehmen wie Canon, ähm, HP, Honda äh, und mehrere andere amerikanische und japanische Firmen, wie die es geschafft haben, äh, besonders innovative Produkte in besonders kurzer Zeit zu produzieren. Und in diesem Artikel von den beiden Japanern tauchten das erste Mal tauchte der Vergleich mit so einem Mannschaftssport, mit so einem Teamsport Rugby auf mhm. und der Begriff Scrum. Also da kommt das ursprünglich eigentlich her. Man kann also sagen, es ist schon so 86 und das ist ja wirklich ziemlich früh, gibt es eine Verbindung zwischen der Gedankenwelt ähm, der Produktentwicklung und dem den Lean-Management-Grundlagen einer kontinuierlichen Verbe- einer ja, ich will selber gar nicht kontinuierlich Verbesserung sagen ne, aber eines kontinuierlichen hinterfragens und und Veränderns äh, verbessern von von Vorgehensweisen und dem Thema Produkt und Softwareentwicklung das haben die sich also relativ schnell schon geschnappt
0: ja und ich finde es insofern eben spannend ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Lean Product Development sehr intensiv
1: mhm.
0: mein, meine ersten Berührungspunkte mit Lean und Co. Ich sage immer so ein bisschen flapsig waren im letzten Jahrtausend vor 25 Jahren. Ja. Und was ich halt spannend finde, wenn man sich mit dem Thema Produktentwicklung und dem Lean Einfluss beschäftigt, dann tauchen da ganz oft eben Dinge auf, die bei Toyota gelaufen sind, immer noch laufen. Ja. Und die glaube ich sogar viel zu sehr unterschätzt werden in dem Gesamtkomplex von der Bedeutung her, weil das, was ich in der Produktion reißen kann, wenn ich vorher irgendwas in der Produktentwicklung, in Anführungszeichen, nicht so toll, was auch immer es nicht so toll bedeutet, mhm. vergeigt habe, das rette ich ja in der Produktion immer, weil viele ja. der Produktkosten entstehen ja eben, in der Entwicklungsphase. Absolut. Also und zwar jetzt nicht die Entwicklungskosten, sondern sie werden bestimmt in der Entwicklungsphase. Und ich kann dann hinterher natürlich noch ein bisschen was optimieren, aber das geht dann fast schon in die Richtung auch, ich optimiere Wertschöpfung, mhm. wäre aber viel effizienter, viel effektiver, wenn ich die Dinge, die gar nicht wertschöpfend sind, von vornherein weglasse. Und da wiederum eben der ganz große Hebel viel früher liegt. Und das, glaube ich, in meiner Wahrnehmung und allein, wenn man sich anschaut, wie viel Literatur oder wie wenig Literatur es über das Thema Lean Product Development nimmt im Vergleich zu Lean Production, Ja. da da liegen Faktoren, Mhm. vielleicht sogar im zweistelligen Bereich, dazwischen. Allein, wenn man sich die Literatur dazu anguckt. Mhm. Deshalb, so so ein bisschen fast, wie soll man das ausdrücken, ein bisschen fast entschuldigend, möchte ich es nennen, für die IT im Sinne von, nee, ihr seid gar nicht spät dran, die anderen sind genauso langsam gewesen. Also die die klassische Produktion, dieses Bewusstsein, auch mal auf die Entwicklung zu gehen und sagen, hey, was entwickelt ihr da eigentlich im Sinne von, das können wir jetzt in der Produktion mit super toller Lean-Production auch nicht mehr retten.
1: Ja, genau. Aber du weißt ja auch, also gute Gute Ansätze, wirklich, objektiv gute Ansätze. Nur weil etwas gut ist, garantiert es noch lange nicht, dass es irgendwann mal mehrheitsfähig wird. Und ja. selbst wenn es das tut, kann es teilweise Jahrzehnte dauern. Ja, also nehmen wir mal Deming, ja, der, der wichtige Grundzüge für, für Elemente, die ich auch bei Lean finde und im Toyota Production System schon in den 30ern, 40ern, 50er, äh, 30er, 40er Jahren entwickelt hat. Ähm, Der ist hübsch ignoriert worden in den den USA. Den hatte keiner auf dem Schirm bis in die 80er. Also von daher, äh, da da gab es weite Bereiche äh, der der Wirtschaft und der der Welt, die das völlig ignoriert haben, auch wenn es da war. Äh, Dasselbe gilt vielleicht sowas für für die Theory of Constraints von Goldrath. die auch äh, definitiv nicht Mainstream ist, obwohl sie unglaublich nützliche Ansätze enthält. Und äh, dasselbe, denke ich, äh, gilt auch für die Übertragung von ähm, Lean-Ansätzen ins äh, Thema Softwareentwicklung und Betrieb.
0: Ja, und äh, ein anderes altes Thema, Training with an Industry, und das ist das ja. Finde ich ja noch krasser, das ist ja in den USA entstanden, ja. In den frühen 40ern und dann ist halt 45 gewesen und dann war es in Anführungszeichen vorbei. Man hat ja. den Schmerz nicht mehr gehabt und dann ist das sowas von schnell, ja, sprichwörtlich wirklich in die Tonne getreten worden. Ja. Und dann hat es Jahrzehnte gedauert, bis man es in Anführungszeichen unter einem
1: anderen Überbegriff wiederentdeckt hat. Und das kannst du ja super übertragen auch auf viele Situationen in vielen Unternehmen. Wenn dem Unternehmen nicht das Wasser bis zum Hals steht, ist es schwieriger, genug Energie aufzubringen für eine wirkliche ähm, grundlegende und nachhaltige Veränderung. Und das war halt bei den Amerikanern 1945 auch so. Hurra! ähm, äh, Nachkriegszeit, alles wächst. Wir können produzieren, was wir wollen. Wir haben Abnehmer. Also in so rosigen Zeiten leben die meisten Unternehmen heute nicht. Aber Mhm. Also in dem Fall war es wirklich eine Zeit des, des Konsums und von daher, da brauchten wir halt da auch in den USA nicht so drauf zu achten und hatten große, große Mengen und so weiter, konnten da mit den Skaleneffekten arbeiten und bei den Japanern war es halt genau anders. Die hatten wenig Ressourcen, schlechte Qualität, kaum Chancen. Einen miserablen äh, Innen- in der in, Innennachfrage und so und die hatten den, den Schmerz und mhm. deshalb haben sie was draus gemacht.
0: Ja, ja. Gut, jetzt so ein bisschen der Gedanke, mhm. einerseits oder die, ja, nehmen wir es mal die Aufforderung an die Produktionsleute: hey, schaut euch mal an, was da in Eitel 4 drin steht und zeigt es vielleicht mal euren it So im Sinne von hey, da steht auch Lean drin. Probiert doch mal aus.
1: Ja, das äh, denke ich, wäre eine gute Idee. Also wenn äh, die Produktionsleute jetzt halt gehört haben, oh, okay, Eitel Version 4, äh, da sind zum Beispiel Wertströme drin und das hat eine Lean-Basis, dann gibt uns das ja eine viel bessere Möglichkeit, auch mit der IT eine gemeinsame Basis zu schaffen. Ja, wir haben jetzt also quasi eine gemeinsame Sprache. Dann könnten wir mit denen ja jetzt mal in den Austausch gehen Silos sind ja sowieso nicht gut, also Management, Produktion, wie auch immer, können das nutzen, um zu sagen, hervorragend, jetzt können wir die die Wertschöpfung und die Wertströme einheitlich durchdenken und umsetzen und das passt dann sowohl auch für die Entwicklung, die wir von der IT brauchen, für unsere Produktion und den Rest des Unternehmens, als auch für den Betrieb. Und das passt hervorragend dann zum Beispiel auch zu äh, agilen Ansätzen wie DevOps. Das wird also jetzt vielleicht auch den Produktionsleuten nicht so viel sagen. Den it leuten sollte das definitiv was sagen. Also Dev ist die Development-Teil, die Entwicklung, und Ops ist die Operations, also der Betriebsteil. Da hat sich in den letzten 20 Jahren ein hervorragender äh, Werkzeugkoffer aufgebaut, wie dieser Entwicklung und Betrieb und deren Verzahnung super funktionieren kann. Das ist auch komplett auf Lean aufgebaut und auf, auf Engpass-Theorie. Ein ganz spannendes Buch dazu, wer Lust hat, finde ich, das Phoenix-Projekt von Jean Kim. Und da gibt es auch zwei Folgebände. Ich habe zum Beispiel ähm, Beyond the Phoenix Project neulich gehört, das ist von 2019. Da wurden diese Wurzeln, wa, wie, wie ist es, was steckt hinter der Ops? Wurden extrem gut beleuchtet. Und äh, da war sehr, sehr viel äh, von Lean, die Rede, von Deming und Goldrath. Das fand ich ganz spannend. Ich bin nur nicht sicher, ob es das Buch auch inzwischen schon auf Deutsch gibt. Das Phoenix-Projekt gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch. Das heißt, ich kann da wirklich so eine integrierte Landschaft machen mit einer einheitlichen Basis. Das kann meiner Wertschöpfung nur gut tun. Ja, und und mir kommt
0: jetzt gerade der Gedanke, beziehungsweise die Kombination mit dem, was ich vorhin gesagt
1: habe.
0: Mhm. Das könnte auch ein Modell sein für die Produktion auf ihre eigene Entwicklung, Produktentwicklung zuzugehen und zu sagen ja. und die vielleicht sogar ein bisschen rauszufordern und zu sagen, hey, guck mal, die ITler haben das zusammengeführt, DevOps, Entwicklung und Aha. Betrieb, Produktion. Ja. Ja. Schaut doch mal nach, ob ihr nicht eure eigene Produktentwicklung mal am Haken nehmen könnt und da diesen die, diese Durchgängigkeit erreichen könnt und da noch einen Schritt einen deutlichen Schritt, glaube
1: ich, weiterkommt. Das gefällt mir. Da würde ich mich gerne mit dir näher drüber unterhalten demnächst mal, Götz. Das gefällt mir. Ja, Den Gedanken finde ich gut. Hm.
0: Prima. Ja, also ich, ich glaube, das werden wir weiterführen, die mhm. Unterhaltung. Schon im Vorfeld hat haben wir ja beide einige Gedanken entwickelt, Gedanken ausgetauscht. Deshalb an der Stelle erstmal vielen Dank, Thorsten,
1: für deine Zeit. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das Thema noch weiterführen. Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Und das das machen wir, Götz. Ich wünsche dir einen schönen restlichen Tag und bis bald. Zum Beispiel bei deinem Lean Book Club. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thorsten Speil zum
0: Thema Lean als Brücke zwischen der IT und Produktion. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 321. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode.